1: Sillypodden är tillbaka denna fredagsmorgon och det är ju inte vilken fredagsmorgon som helst för under gårdagen så fick vi massa datum och datum är sånt som vi blir väldigt glada av att få i dessa tuffa tider och det är nämligen startdatum, preliminära bokade startdatum för Premier League och Serie A så... Det verkar ju som att all fotboll kommer komma igång här nu igen i sommar, vad det verkar. Så på så sätt är det ju en väldigt speciell fredag. Eller vad säger ni, Frida Fagelund och Kalle Karlsson?
0: <laughs> ja, det är en fantastisk dag <laughs> på alla sätt och vis. Eh, och såklart skönt att, att få eh, klara besked eh, att... Ligornas, I alla fall att, att Premier League skulle komma igång Det har man ju eh, räknat med lite grann Alltså diskussionerna mellan regering och Premier League Har ju flutit på så som man har uppfattat det från utsidan eh, Men det är alltid skönt med ett konkret datum Och så får man ju hoppas då att Ingenting eh, oförutsägbart eh, inträffar nu Under de här kommande veckorna som gör att eh, Det kommer att förhållas ännu mer
1: mm. Kalle, känner du samma sak över det här beskedet som kommit?
2: Ja, verkligen. Det har ju varit så eh, många stunder under den här våren som man har funderat kring eh, när och om eh, ligorna ska kunna fortsätta och hur det skulle kunna se ut och hur det hade påverkat nästa säsong. Så därför är jag väldigt glad att man kan komma igång nu så att... Eh, vi får sätta förhoppningsvis en slutpunkt under sommaren så att det inte blir att på, nästa säsong skjuts allt för långt på, på framtiden. Så att eh, det känns det känns riktigt bra. Mm.
1: Och vilka datum här? Du pratar om kanske det som lyssnar undrar om du inte hängt med i svängarna här på sista tid. Men 17 juni är det som Premier League då annonserat ut att blir startskottet för eller återstartskottet för Premier League. Eh, serien kommer inledas med Aston Villa, Sheffield United samt Manchester City, Arsenal Det vill säga de hängmatcher som fanns kvar från omgång 29 när då ligan sattes på uppehåll Och eh, efter att de två matcherna har spelat så ligger ju alla på 29 matcher och det är game on resten av de nio då som återstår eh, Villa, Sheffield United, City, Arsenal, vad säger vi om det som premiäromgången om av säsongen
0: Ja, nej men det är fantastiskt. Eh, verkligen. Och då tänker jag ju inte minst på, på City arsenal eh, arteta mötet eh, Första gången han är på den sidan. Eh, på sidlinjen. På den, ja. Så att ja, så att det. Är, och förra gången de möttes under den här säsongen- då var det ju djungan som stod där nere, eh, stackaren- eh, när Kevin stackaren. De Bruyne hade show på The Emirates. Ja, ah, men det gick inte så bra för dem då. Så att, eh, mm. nej, jag är superspänd och otroligt taggad. Eh, absolut. Mm.
1: Eh, om man tänker så här då, för det har ju varit en ganska lång period nu- utan matcher, det kommer ju vara ett väldigt tight matchschema- som väntar här nu också- i de här matcherna här under sommaren Det ska spelas oerhört mycket fotbollsmatcher Så frågan är vilka Rent spontant här om ni, Utan att ni har fått tänka på det överhuvudtaget Vilka lag tror ni är bäst förberedda För den här typen av matchschema som väntar För det är ju ändå ett uppehåll som har gett en viss påverkan på ligan Troy Dini var ju ute Och pratade om det bland annat Att det är, kommer alltid finnas en sorts asterisk På den här ligan-säsongen i och med det här uppehållet Vad tror ni? Vilka lag kan gynnas Och vilka lag kan kanske jäckas
2: Jag tror att de klubbarna med breda trupper Kommer att få mer effekt av det Nu än någonsin I och med att det blir så otroligt tajt Jag tror att det blir väldigt Det finns en risk för att det blir en del skador Under den här perioden Och har man då en stor trupp Där man kan rotera Så kanske man klarar sig med väldigt få skador Medan om man inte har det så kanske man hamnar i en situation där man dels får skador och dels får ännu fler skador av att då får spela på ännu färre spelare. Och den eh, aspekten tror jag kan bli utströrelsegivande. Jag tänker på en sån klubb som Wolverhampton som, som har en väldigt bra startelva som vi ofta lyfter fram som ett lag som har en bra startelva. Nog så bra som de övriga toppkonkurrenterna runt plats fyra. Men som inte har lika bred trupp som de lagen. Så det blir intressant att se i deras fall hur de hanterar det här. Å andra sidan har ju de en ganska energisnål spelstil. Eh, så att de kanske klarar av den anledningen. Men, men eh, det är ju en eh, liksom, tränare som ofta mönstrar en liknande startelva helg efter helg. Och det, det blir svårt att göra nu.
1: Mm. Man tänker ju så här, hur många unga portugiser kan nu nå trolla fram från sin liksom bänk-slash-akademi för att kasta in? Det känns som att det finns en hel som är de där som man inte riktigt kanske har fått se i Premier League-sammanhang som vi kanske har se. Men på pappret, ja, det är ju en tunnare trupp så det känns ju som ett lag som kan få lite problem om spelsken blir tight och skadorna hopar sig. Uh. Ska väl tilläggas också att det kommer lite uppgifter. Det är väl inte allting som är helt klart än kring detaljer och så vidare med spelskämd och så vidare. Det kan ju bli förändringar i och med att coronakrisen långt ifrån är över och att det fortfarande är en situation som helt enkelt kan förändras på kort varsel. Men The Times hade i alla fall uppgifter här och även flera andra brittiska medier om att... Liverpool tvingas spela sina hemmamatcher på neutral mark trots allt och detta på grund av potentiellt supportertryck utanför Anfield. Vad säger vi om de uppgifterna?
0: Ja, alltså The Mirror hade ju också någon form av alltså, liknande uppgifter. Eller de skrev att Liverpool där... Liverpool-derbit Merseyside-derbit eh, kan spelas i Manchester och likaså kan vissa London-derbys spelas på annan ort. Men jag tror mer att det här är sådana grejer som är uppe för förslag och som man diskuterar just nu. Det behöver nödvändigtvis inte innebära att det faktiskt blir så här. Det är ju rätt så mycket man eh, fortfarande har kvar att diskutera. Det är inte på något sätt som att alla beslut har, har fattats ännu. Det ska vara något möte nästa vecka också så så det ligger säkert uppe på bordet, men det behöver nödvändigtvis inte innebära att det faktiskt blir så. Mm.
1: Om vi leker med tanken då att det ändå trots allt skulle bli så svårt att se att man skulle bara låta ett lag spela på neutral plan för övrigt. Men om vi säger då att Liverpool ändå tvingas spela på neutral plan på hemmamatcherna, hur mycket skulle det här påverka kan man tänka sig? För att vi har ju liksom hemmamatcherna är ju oavsett utan publik. Här och nu och publiken är ju en ganska viktig faktor och i just temaplansfördelen. Vad, vad tror ni? Kanske en svår fråga att ställa men hur, hur mycket kan det påverka när du har att spela på en annan arena med omklädningsrum och så vidare? Är det sånt också som påverkar kanske?
0: Ja. jag ska bara tillägga också att, um, alltså att jag, jag vet inte om det kan vara så att The times syftar mer på att just att Merseyside är derbyt, alltså det är där Liverpool kan säkra titeln och att det är det mötet ah. som kommer att spelas på en annan arena och att det är så de har fått det till att liksom Liverpool kommer säkra eh, titeln på en neutral mark eftersom att där det nu verkar som att det just är specifikt derbyna som man vill ska spela mm. på annan ort eh, jag är lite osäker på om om, eh, om det är så de menar eller om de faktiskt menar all alltså att, att Liverpool skulle tvinga spela alla sina matcher på neutral plan känns ju spontant väldigt märkligt eh, mm. men vi får väl se hur det blir med det men precis som du säger så alltså jag har ju någon känsla här, eller när man har suttit och kollat på Bundesliga och det har runnit iväg sådär siffromässigt och man har släppt in en massa mål så har jag haft någon teori om att det möjligtvis är så att om man ligger runt med två, tre mål så kanske man släpper in ytterligare mål enbart på grund av att det inte sitter publik på läktarna att det, man, man kanske rent psykologiskt inte har, is, har det i sig riktigt att kämpa det där lilla, lilla sista och se till att hålla nere siffrorna så att, men jag ser verkligen fram emot när vi har lite mer underlag och man kan dra lite mer slutsatser och se vilka effekter det har eh, att ha publik versus att inte ha det
1: Mm. Det, man tänker också att det kan ju få en effekt Det här med också det här tajta spelschemat I den, den faktorn att matcher kan rinna iväg Tänker på hur det såg ut i Spanien under den tiden Där Real Madrid och Barcelona var så pass överlägsna Som de var när man i princip vann varje hemmamatch man spelade När bottenlag ofta roterade, trupper och så vidare När man åkte de här matcherna, när man låg under med ett visst antal mål Så Ja i princip så la man sig i den matchen efter det i och med att målskillnad heller inte är den liksom viktigaste faktor när du separerar två lag på samma poäng utan det är ju inbördesmöten i Spanien och att det därför kunde rinna ifrån ganska rejält för att lag helt enkelt inte orkade eller brydde sig om att gå, springa den där sista metern för att man visste att man hade en viktigare match som man skulle kunna ta poäng i veckan efter. Så att, jag vet inte om ni ser på det men det finns ju en sån aspekt också att spelschema kan påverka på det sättet.
2: Ja, precis, det men det kan absolut vara en sån aspekt att man eh, väljer lite mer nu vilka matcher man tycker är realistiska att ta poäng i, framförallt om man ligger skrynkligt till i botten och slåss för sin existens. Så det kan absolut vara en en eh, sån aspekt vi får se helt enkelt om. Och vi får det fenomenet i Premier League också. Det funnits lite tidigare, Vinst när Arsenal var som bäst, United var som bäst och kändes det som att Klubba kunde rotera bort eh, liksom den matchen och satsa på, på andra matcher som låg helgen efter eller några dagar senare istället. Men Det har inte varit så mycket så i England men jag tror nu med komprimerat schema att det, det skulle kunna finnas en sån risk.
1: Mm. Eh, vidare och det är ju inte bara i England det är klart att vi har fotboll åter på tapeten. Eh, under gårdagskvällen så kom också Italien ut med beskedat. 20 juni är det dags för Serie a starta. Det var Italiens idrottsminister då, Vincenzo Spadafora som var, bekräftade detta. Men det kan ju fortfarande bli fotboll tidigare än så i Italien- i och med att det finns en Coppa Italia att ta hänsyn till. Och där så rapporteras det att det kan bli Coppa Italia-semifinaler- den ja, start 13 juni. Eh, där så är det ju returmöten som ska spelas. Man spelar två möten då i kuppen i semifinalstadiet där-, där Napoli har en 1-0 ledning mot Inter att försvara och Milan Juventus ska spela en returmatch efter ett 1-1-resultat. Eh, tankar kring beskedet i Italien att vi får även Serie A-fotboll i sommar.
0: Ja, men det är ju kul för dem, eh, såklart. Eh, man hade väl kanske känslan av att de skulle gå samma öde till möte som Liga eh, gjorde genom att avsluta Säsongen. Men de, de har gjort en liten helomvändning ändå, alltså hela landet i stort alltså från nu första juni och öppnat upp eh, mer än vad man kanske trodde att de skulle göra redan nu. Så att, eh, det går väl hand i hand egentligen med hur det ser ut eh, på övriga plan i det italienska samhället. Så att eh, nej, får, får man bara hoppas som sagt att det inte... Kommer några nya så alltså några andra vågar och sådär som, som ställer till det för dem.
1: Mm. Kalle, hur taggade du på Serie A-fotboll i sommar? Eller...
2: Ja, men jag är, är på all ny... fotboll. Det många ligor
1: som konkurrerar med varandra. Ja,
2: nej, men det, det, jag är taggad på all fotboll. Jag tycker det är kul att Italien också får möjlighet att slutföra ligan. Jag, trod, jag trodde faktiskt ett tag där när det snackades om att de skulle blåsa av allt och att Juventus skulle få titten. Det kändes som att det skulle bli så i Italien också då När Frankrike hade tagit det beslutet Men eh, Jag är glad att de har kommit till den insikten Att de eh, Kan på något sätt slutföra ligan där eh, Så att det, det är positivt Och det, det blir intressant Att se ja, upplösningen där mm.
1: eh, Ska ju också sägas att Vi har ju fått någon form av Grönt ljus även här, i Sverige faktiskt. Eh, idag, nu under morgonen så kom ju då Folkhälsomyndigheten ut och bekräftade att det blir ett grönt ljus för all svensk start här i mitten av juni. Eh, Kalle, du som också är inblandad i elitfotbollen här i högsta grad, går dina tankar kring det här beskedet som Nej, det var väntat,
2: eh, vi har fått mm. indikationer på att det skulle bli så så allt annat än ett positivt besked idag hade varit en skräll framförallt med tanke på att, eh, ja, hur eh, diskussionerna har gått Att dels att förbundet gick ut ganska hårt då, mot FOM här och, och eh, liksom slog fast att man, man, man stoppar faktiskt en hel yrkesgrupp genom de här förbuden och att det sen blev lite politisk press Efter det där när Sabouni gick ut och sa Att de krävde att all svenska skulle få köra igång igen Och Efter det kände jag Var jag helt säker på Att, att de skulle vända i, I den här frågan Och eh, det, känns, det känns logiskt att, att de gör det Vad jag förstår nu så Så öppnar man för, för all tävlingsidrott För seniorer Men eh, Själva reseförbudet ligger kvar, dock inte omfattar dock inte eh, elitfotboll. Så vi får se där vad, hur det påverkar de lägre divisionerna. Men det kommer väl kanske lite mer klarhet i det. Men jag tror att man också eh, eh, har landat i att, att eh, hade det här fortsatt så hade klubbar kunnat gåt under i Sverige. Och det, det hade varit en situation som ingen hade velat hamna i Så att, jag tror att det har varit lite politisk press som har satt fart på dem
1: ja, Vi har ju haft uppgifter varje dag i princip Om att den klubben går si och så många miljoner back Och den klubben går si och så många miljoner back Så att det känns ju verkligen som att det här var en väldigt viktig situation Att få igång fotbollen Samtidigt ska ju alltid liksom, folkhälsan gå först naturligtvis Men Oerhört viktigt nu att fotbollen även kommer tillbaka här i Sverige, om inte annat. Eh, någonstans där du redan har dragit igång fotboll, måste ju tillägga. det är ju Tyskland. Eh, där, men frågan är ju om hypen på något sätt nu, den här midweekomgången vi har fått se i Bundesliga, på något sätt dog i och med att Bayern München gjorde det där de gjorde, borta mot Borussia Dortmund i där klassiker i tisdags. Eh, fantastiskt mål av Joshua Kimmich Måste ju tillägga som avgör den matchen Den där eh, lyftningen, chippen är ju helt utsökt eh, Men i alla fall Bayern vinner med 1-0 sju poäng försprång Leipzig tappar poäng nio poäng försprång till dem Så direkta frågan man ställer är ju är, var är det där liksom Bayern vinner känns avgörande av Bundesliga Kamp
0: Ja alltså med tanke på hur de har sett ut nu på sistone, alltså vilket faset de har och dessutom alltså hur de avverkar matchen mot Dortmund så har man ju väldigt svårt att se i kombination då också med att Leipzig tappar poänget, att någon ska liksom kunna, kunna hota dem. Det tyckte det var en oerhört underhållande match, särskilt första halvlek var, var väldigt trevlig att, att se på. Men det är ju tydligt där i andra halvlek att Bayern är ett litet nummer större, men med det sagt så var det en, en, ja, en kul match att se på. Mm.
1: Kalle, känner du samma sak?
2: Verkligen, jag tycker det var en riktigt bra fotbollsmatch. Eh, tycker jag. Och bra reklam för Bundesliga. Eh, riktigt kul att se eh, Joshua Kimmich mål. Eh, jag har en liten fetisch för just den där typen av skippar när man Eh, får ut keeper några meter Och chippar den på det, precis på det sättet Ungefär från det avståndet Jag är svag för det just den typen av mål Vad kul att han fick göra det också för att han har, Tycker jag har sig som en av världens bästa I sin position Men det, det känns väl inte som den breda publiken Riktigt har fått upp ögonen för det Eftersom bonusliga sällan står i centrum Men eh, nu fick han ju visa det Och, och eh, göra ett viktigt mål Inför världens ögon Så det var, det var kul Sen var jag lite förvånad över att, att Dortmund inte fick straff där när, när Håland sköt eh, är det där Armen som är
1: ute där i Ja, ah, för skottadom. mig var det ju jag...
2: jättemärkligt och det får ju så enorma konsekvenser för för, ja, eh, oh, liga eh, racet här titel racet för hade det blivit kryss så hade det ändå levt. Nu känner man som att nu är det ganska dött. Så att, För bundesliga del var det ju inte bra att det inte blev straff där för de hade nog behövt den här dramatiken hela vägen in i mål. Mm.
1: Ja, det känns ju som att alltså, med tanke på också det otroligt imponerande jobb hans i Flick har gjort i Bayern sedan han tog över. Det var ju nästan kris där att ta den här femmet förlusten mot Frankfurt och så vidare. Det var, ju, det var ju total upprorstillstånd i princip innan hans i Flick tog över. Och hur mycket ordning han i egenskap av Caretaker, sannolikt med väldigt god chans att få fortsatt förtroende- Liksom har fått på Bayern München hur otroligt stabila de känns. Det känns ju inte som att de kommer att tappa sju poäng. Alltså knappt kommer tappa någon poäng i resten av den här serien.
0: Nej, och nu vet jag inte hur det blir med Champions League, men känns väl inte som att den kommer att spelas färdigt. Prioriteten ligger väl inte där riktigt, men precis innan liksom, coronan eh, kom eller anlände så eh, kändes det ju nästan som att eh, liksom Bayern München kommer, de kommer att ta hem Champions League också. Att de kändes så otroligt starka, så att, eh, det, det håller jag absolut med om. Mm.
1: Men vi återgår lite till den här straffsituationen Det är ganska fascinerande Jag har inte pratat jättemycket om det Nu De läser inte jag tyska medier ska tilläggas jättemycket Men jag har varit ganska tyst om den För det är ju verkligen en alltså, situation Som vanligtvis skulle få ganska mycket uppmärksamhet
2: Ja, jag tror att han har blivit väldigt highlightad Om det varit ett toppmöte i Premier League eh, Tio omgångar kvar och det står och väger I titelracet lite grann Om, om ett lag ska rycka eller inte Men... Eh, Nej, det har varit ganska tyst om det. Men eh, på ett sätt är det ju hälsosamt att det inte blir för mycket fokus på domar, eh, liksom beslut och mm. så vidare. Men det var intressant att det inte eh, renderade den straff, tycker
1: jag. Ja, Nej, man kan ju tänka sig säga att... Eh, liksom Virgil van Dijk hade gått ut och varit med armen i en match mot City på det här sättet och VAR-teamet inte hade hittat en straff där. Vilka enorma rubriker och reaktioner vi hade fått se. Nu slipper vi ju där som tur var för att det hände i Tyskland eller på så Men i Tyskland så kan man tänka sig att det i alla fall surras en hel del kring det. Vet ni vad det surras om i Barcelona? Svara. Eh, Lautaro Martinez såklart, eh, det är ju så att Barca är nästan desperata på att få in eh, Inters argentinske forward den här sommaren om man ska tro medieuppgifterna åtminstone Men eh, Inters sportchef Piero Auxilio har nu varit ute och samtalat kring just Lautaro Martinez Och där säger han, nej vi kommer inte förhandla om honom i sommar, glömde. Men däremot så finns det en utköpsklausul på 111 miljoner euro, det vill säga drygt 1,1 miljarder svenska kronor. Eh, så direkta frågan man ställer sig då, Barcelona har ju försökt att förhandla ner det här med ja, men vi ger er den spelaren och de här cashen och så vidare, men det verkar inte alltså Inter vilja höra av. Vad säger vi? 111 miljoner euro, är ett rimligt pris för en Lautaro Martinez?
2: Ja men jag tycker inte att det är så eh, orimligt faktiskt, alltså... Jag tycker att han är topp, topp, toppklass. Eh, för den typen av spelare som fortfarande har potential att bli bättre får man betala fruktansvärt mycket pengar. Och visst, corona påverkar priserna neråt. Men jag tycker, det, jag tycker inte det är förvånande att en sån spelare ska kosta runt miljarden faktiskt. För att titta man på andra affärer och vad, ja, inte minst Barcelona, vad de har betalat för andra spelare så tycker jag att det här är en spelare som, som är... Det man, man får ju sätta det lite innan citationstecken för man vet ju aldrig. Men han är ju någonstans en garanterad kvalitet som de får in. Sett i vad han har presterat. Och då ja, jag är jag inte förvånad att det blir de pengarna.
0: Problemet är väl bara att man har tappat lite uppfattning nu i och med Corona. Eh... Alltså vad som är en, en rimlig övergångssumma mm. um, Vi kommer väl komma in lite på Timo Werner till exempel här i uh, Som Liverpool alltså inte är beredd uh, att betala uh, 50 miljoner pund för uh, Och tycker liksom att det är för mycket Vill inte sträcka sig över 30 um, det säger vi, I vanliga fall så tycker man ju att 50 miljoner pund är väl ingenting För en striker av, av den Kvaliteten. Men eh, uppenbarligen så eh, har man inte samma pengar att röra sig med längre. Eh, så att vi lär väl inte få se de här överdådiga eh, övergångssummorna kanske på det, på det sättet.
1: Mm. Vi kan väl, när du ändå var inne på det och lyfte storyn, vi kan ju ta Timo Werner här direkt. För eh, det är The Mirror som då skriver att Liverpool säger nej till Timo Werner på grund av då priset. Eh, Klausulen då som du sa ligger på 50 miljoner pund men Liverpool vill då inte sträcka sig längre än 30. Eh, det är ju svårt att döma en klubb eller liksom på säga att ja, men ni borde ju bara punga ut pengarna i en sån här situation där man inte vet riktigt hur illa ställt det kan vara ekonomiskt och hur priserna kommer att flytta sig. För 50 miljoner pund för en Timo Werner innan corona hade ju känts som ja, nästan ett fynd sett till vad han sannolikt hade kostat. Eh, så att man, man reagerar ju ändå i och med att det inte var så länge sedan vi hade de här höga priserna. Men sen är det ju en påverkan som har skett, vad säger vi? känns Det ändå som att Liverpool, svårt som sagt att svara på det, men agerar man rätt här?
0: Alltså de har ju legat i, i förarsätet hela tiden när det kommer till november, mm. Så att risken är ju om man avvaktar nu och man liksom eh, försöker få handla ner priset så är ju risken att det kommer in andra intressenter och, och kapar affären. Nu finns det väl inte så många klubbar möj, möjligen som liksom kan göra det. Inte lika många klubbar som det hade funnits för ett år sedan kanske. Men eh, risken finns ju. Eh, men man får väl anta att, alltså, vi pratar ju det känns som att nästan varenda sommar så eh, klagas det på Liverpools fönster. <laughs> så det, eh, att, att de inte plockar in tillräckligt mycket spelare. De har väl liksom sten, koll på det förhoppningsvis för deras del eh, men Tim och Werner är väl antagligen en spelare som man har, man har scoutat väldigt väl och som man tycker passar in i deras sätt att spela på väldigt bra så att då är det ju förstås eh, lite riskfyllt att eh, inte gå med på eh, den summan mm -hmm.
1: Känns ju som att om det är något lag man inte ska klaga på transferfönsterna på så är det ju Liverpool sett till också hur välskötta de verkligen varit under de senaste åren. Att varenda värvning har gjorts med otrolig tanke om hur kommer det att passa in i Jo, jo det,
0: det, är ingen som, det är ingen som klagar på det i efterhand men särskilt förra sommaren så fanns det lite oro hos supporter av att man jo, inte stärka truppen. Så att på det sättet menar jag.
2: Men det är ju någonstans lite hälsosamt att man inte dras med i... Alltså de står ju så stadigt nu i liksom sin strategi och hur de jobbar i att de dras inte med heller i liksom och så här, när det blir överpris, ja, men då drar de sig ur. Det, det är, finns ju någon slags hälsosamt tänk i det. Och jag kan, jag kan gilla det. Det känns som att de vet vad de gör. Mm.
1: Frågan är om Paris Saint-Germain vet vad de gör. De har i alla fall, om man ska tro, uppgifter i både fransk och italiensk press närmat sig att säkra Mauro Icardi från Inter. Han har ju varit på lån där i Paris. Gjort det bra. 12 mål på 20 ligamatcher. Det är inget att klaga på. Och då, Han ska ju haft haft en köpklausul eller köpoption för Paris då som ligger på... Ja, ganska mycket pengar helt enkelt, över 700 miljoner som jag har förstått det. Men enligt Lekipto så ska han nu köpas loss permanent för någonstans mellan 580 till 633 miljoner kronor, var den exakta siffran till och med här. Eh, och då liksom bli permanent en Paris-spelare Vad känner vi här, även om vi kanske inte kan värdera summan så mycket i och med det vi redan pratat om. Känns det rätt att säkra Mauro Icardi, en spelare för en klubb som Paris?
0: Ja, det är väl rätt rimligt eh, med tanke på hur igen den situationen man är i. Att det kanske inte är lika enkelt att hitta spelare som man vill ha in. Eh, och här har man då en spelare som man vet om liksom, går, går bra in i laget eh, som har aklimatiserat sig. Så att, eh, och känner man då att man har pengarna så eh, tycker jag väl att det är ganska vettigt att, att eh, se till att säkra den permanent
1: Mm. Eh, vi har ju pratat nu om Mikari Vi pratat om Lautaro alltså, Det vill säga anfallare som på ett eller annat sätt är på väg bort från Inter Vi ska väl skicka in någon i Inter också När vi ändå är igång här i den här snåriga Silly season eh, För enligt för eh, Gianluca Di Marzio Så ska Inter ha varit i kontakt med Hertha Berlin För att höra av sig om Matteus Cunha eh, Vi var ju inne på honom förra veckan också Denna unga otroligt duktiga offensiva spelaren i Berlin. Och inte nu alltså koppla samman med honom, men när man spontant känner det ju Berlin köpte honom för 300 miljoner drygt i vintras och med tanke på det han har gjort i den här Bundesliga-återstarten så kan jag tänka mig att det här priset måste ha gått upp något enormt på det här halvåret. Eller vad, vad säger vi? Inte ens råd att plocka Mattias Kuniga.
2: Nej, precis. Alltså, det är också en sån där spelare, precis som Kimmy som har fått dem Oh, den breda fotbollspublikens blickar nu som man kanske inte har haft mm. tidigare. Eh, rimligen sett i hans prestationer så har ju priset stigit rejält. Sen får man ju se vad corona gör för den typen av, av spelare. Jag skulle säga att eh, han inte riktigt lika garanterad kvalitet om man tar klivet upp till, till eh, en av de största klubbarna. Där vet vi inte riktigt hur han skulle prestera. Så att, eh, jag skulle jag tänka mig att hans pris blir lite lägre än vad det hade varit Utan corona Men det är, jag är inte alls förvånad Att det är många klubbar som är ute och tittar på honom Nu för att och intresserade För han har gjort det väldigt väldigt bra när jag sett
0: Mm
1: Eh, vidare då. Eh, vi har pratat om olika stora transfersummer hit och dit. Om man ska tro det Telegraph så blir det dock inga transförsummer att tala om i Arsenal och Tottenham. Eh, tidningen skriver att de två klubbarna kommer få ja agera utan transfersummer denna sommar. Eh, att det snarare då handlar om swap deals, det kan handla om eh, free agents, den typen av värdningar. Och det pratas även om att båda dessa klubbar slåss om en viss Willian från Chelsea. Och man kan ju inte hjälpa att tänka på den där gången, Willian, så gott som var klar för Tottenham, eller?
0: Nej, och kopplingen är ju Jose Mourinho äh, återigen. Så att, ähm, och William har ju själv öppnat för att han vill äh, bli kvar i England, äh, allra helst i London. Han har bott i väldigt många år nu ju. Så att, att Arsenal och Tottenham har varit alternativ är ju ingenting som har förvånat. Problemet med honom är ju dels att han börjar bli till åren men begär en väldigt hög lön och vill ha ett flerårigt kontrakt. Och det var ju det som avskräckte Chelsea som tyckte att de vill inte ge honom en förlängning som var längre än ett år. Och i båda Arsenal och fall så kan jag ju inte tänka mig att de är villiga att betala någon superhög lön för Willian Så att, nej, vi får se. I övrigt så är det ju ganska snarlikt, alltså vi vet ju... Vi vet ju vad hans roll brukar vara eh, i ett lag mm. eller vad den har varit i Chelsea de senaste åren. Så man kan väl tänka sig att det skulle bli någonting liknande i både Chelsea och, eller i både Tottenham och, och Arsenal. Eh, men eh, ja, man, man får väl avvakta nu eh, och se var han hamnar. Mm.
1: Skulle vi säga också att de har ungefär samma behov av en typ som Willian? Man tänker på att rollen skulle vara ganska lika.
2: Ja, men det skulle man kunna säga. Jag tycker att båda de klubbarna ja, de, han skulle nog få ungefär samma status oavsett om man väljer Tottenham eller Arsenal.
0: Mm. kan ju tillägga också när vi är inne på just Arsenals del där så har det ju varit lite intressant nu i veckan där med mittbackssituationen med tanke på att det avslöjades att David Luiz har han har ju en option i sitt kontrakt som kan aktiveras men som inte har gjort det. Och i nuläget finns det inga direkta diskussioner om att aktivera den heller. Och dels har det ju snackats om att han... Eh, eller dels har ju pratats om att Sokratis och Mustafi är på väg bort, båda två. Eh, och om nu David Louis, som ändå har varit Athetas eh, val egentligen eh, ganska mycket här under våren, eh, hans första val på sätt och vis, mm. så är det ju extra intressant just med den. Eh, ja Med den situationen där, liksom vilka spelare som försvinner, vilka som kommer stanna kvar och vilka Ateta känner att han ska satsa på. Eh, man har ju han Mari där eh, som är vänsterfotad. Från Flamengo, ja. Ja, som alltså mm. man kan anta ska, eh, att det är meningen att han ska liksom gå in och, och plocka en startplats, Men eh, nej, det är lite frågetecken där eh, på tal om vad vi pratade om i, i förra avsnittet också.
1: Mm. tänker, man, man vill ju på något sätt ändå se David Louis tänka Ja ah, men vi tar en runda i Chelsea till alltså, <här> alltså, en, en alltså, <här> Ja men de behöver vi en mittback du kan inte komma tillbaka alltså det, de, de,
0: de behöver ju en, en Mittback som är bättre än alla andra Mittbackar de har Så att det, det. det känns ju inte riktigt Som att det är Men jag gillar, jag gillar, gillar tänket Absolut
1: ja, det, det, Jag tyckte det var vackert på något sätt ändå. Men verkligen att han inte, liksom inte kan bestämma sig riktigt för att han vill vara stackaren. Men Arsenal skulle nå nytta av Att få honom säkra den säsong till Det känns ju i alla fall säkert Eh, när vi ändå är inne på... Nej, någon jag vet, klubba. det vet jag inte. Nej,
0: det, äh. det jag, tycker inte ändå,
1: jag tycker ändå det. Jag tycker ändå att han tillför mer än vad... Jag vet att han får väldigt mycket skit, men jag tycker ändå att han faktiskt ger något.
0: Ja, men du får komma ihåg liksom också att han, att han... Dels har han en väldigt hög lön. Och skulle det vara så att man, kommer, alltså man har inget behov av Louis... Egentligen Och alltså, det, det, det måste ju vara så asen att tänker, För som sagt de har ju möjlighet Att aktivera den här klausulen Men mm. har aktivt valt att inte göra det Alltså då måste det ju finnas en anledning Så att eh, Jag håller inte riktigt med om det Jag gillar Luis som person Men eh, som spelare Har han ju sina brister mm.
1: Kanske är så att man funderar på Att flytta den där tunga löneposten Från en hårfagerbrasse till en annan Monnet kan det ju vara beroende på vad som hände med William. Eh, om vi tittar på Chelsea då. Som jag tänkte gå över till här innan ni totalt sågade min påstående om att Luis skulle tillföra jag snart. Nej, det var väl lite att Men eh, Nicolas Tagliafico. Kanske vi kan komma överens om det i alla fall känns som en vettig förstärkning för Chelsea. Eh, för han ska nog lämna Ajax, vad det verkar. Agenten, hans agent och Ricardo Schliper, har i alla fall sagt här att vi jobbar på en övergång och vi har kommit överens med Ajax om att Nico får lämna nu den här sommaren. Och detta enligt argentinska La eh, Enligt Telegraph så hamnar nog summan på runt 22,4, 22, är ganska exakt i och för sig. Men 22,4 miljoner pund... Eh, det känns, som, det känns väl som en vettig förstärkning, Chelsea behöver ju en vänsterback dessutom Men Nikolas Tagliafico in där hade väl inte varit helt fel
0: Slå till, säger jag bara till Chelsea Det är väl klart att de ska se till ja, det är klart att de se till och lösa det här Det här är en mycket bättre äh, lösning än att plocka in Ben Chilwell, äh, tycker jag Dels eftersom Ben Chilwell är mycket, mycket dyrare Eh, dessutom har, har han varit ur slag eh, under ganska lång tid nu. Så att, eh, och Chelsea har, har ju en bra relation till Ajax, eh, köpspelare och, och så tidigare. Så att, eh, nej, jag, jag tycker absolut att det vore en jättevettig övergång.
1: Ja, man hade ju velat se Tagliafico och Hakim Ziyech fortsätta fin samarbete även i Premier League då, som de har gjort i Eredivisie och i Ajax. Eh, frågan när man vill se Alexis Sanchez i Bundesliga eh, Det kan låta som en väldigt plötslig grej att säga Men Mundo Deportivo skriver i alla fall att Manchester United då, Som ju vill ha en viss Jadon Sancho Har tänkt att eh, men vi inkluderar Alexis Sanchez i en potentiell swap cash deal för Sancho Och då ställer man ju sig två frågor Till att börja med varför skulle Dortmund betala Alexis Sanchez sannolikt väldigt höga lön? Och nummer två, oavsett vad han har i lön Varför skulle Dortmund vilja lägga in Alexis Sanchez Som liksom, ta det som betalning istället för pengar för en Sancho? Ställer ni er de två frågorna också när ni hör det här ryktet?
2: Ja, och jag tror i och för sig inte det blir helt utan pengar Det kommer ju vara en sätt men nej, nej, nej. att transfersumman såklart Men, men eh, frågan är om den transfersumman Eh, ska bli lägre Eller om den till och med ska bli högre Om man slänger in Alexis Ops. i den eh, det, det är ju Nej skämt åsido Men, men eh, alltså det som Det är en osäkerhetsfaktor när man tar in honom Det var ju ganska slående här När Ole skär faktiskt Gick ut här och pratade om Lukaku och Alexis Sanchez och sa Apropå att han lät dem gå då Och lämna in inför säsongen och satte United i en ganska svår situation för de var väldigt tunna offensivt där men han sa apropå det mm. att han hellre har ett hål i truppen än ett rövhål och eh, det säger väl ganska mycket om att han inte gillade det, de här spelarnas karaktär eh, och Mm. Det känns ju inte som en sån spelare som Dortmund går och värva Det känns ju tvärtom som en sån klubb som är väldigt mån om vilka typer av karaktärer man hämtar in där. För att man har inte lika mycket pengar som de andra klubbarna. Man måste bygga på andra värden. Så jag kan inte se varför de skulle vara intresserade av att liksom, eh, ta in Sanchez i en sån mm. deal överhuvudtaget. Utan mm. ska de få Jadon Sancho då får de nog host hosta upp allt med stålar och så får de Konstatera att det är det som kommer krävas
1: Ja det blir nog svårt Att ändå, liksom ja. organisera ihop En swap deal för att få över honom Med tanke på intresset Och liksom, troliga potential som finns där Och att Dortmund är medvetna om hur mycket United vill ha honom också Ska väl tilläggas eh, Ska vi innan vi går in på lite Lyssnarfrågor så måste vi väl ändå konstatera Att det verkar som att en viss Mario Balotelli Gjort sitt i Brescia Eh, ordföranden i Brescia Massimo Cellino har varit ute i italiensk tv och eh, svingat får man ju faktiskt säga att han har gjort ganska hårda ord mot eh, Balotelli Anarkistisk beskriver han någon sån bland annat, eh, nu svingar ju Cellino ganska vilt väldigt ofta ibland utan skäl också, eh, men han säger i alla fall att han har inte sina tankar hos oss och jag tar hans avsked för givet och då ska det ju tilläggas att Balotelli skrev på ett treårskontrakt med Brescia när han kom i somras. Det har inte ens gått ett år av det här kontraktet än. Och eh, det här kontraktet ska dessutom annulleras vid eventuell nedflyttning. Och det verkar ju vara snarare sannolik nedflyttningen än eventuell i fallet Brescia inför den här Serie A starten. Eh, men man måste ju fråga sig, Balotelli, Mario, 29 år gammal, var, var ska han ta vägen härnäst? Alltså Brescia skulle han ju till För att liksom få någon sorts säkerhet Och komma tillbaka till hemklubben och så vidare Vad ska han göra nu? Typ?
0: Alltså nu får det väl bli Kina eller MLS Alltså någon klubb som datt? kanske vill öka är datt, sitt
1: Är
0: ja, ja. Antagligen Det är säkert inte så många klubbar som vill Samarbeta med honom Det är ingen som, ingen som betvivlar Att han inte har en fantastisk högsta nivå i sig Men det är ju alldeles för svårt att få fram den. Så att en klubb som behöver stärka sitt varumärke lite grann, eh, tror jag absolut att han hade kunnat hamna i. Eh, och som sagt, jag tror han hade trivts alldeles ypperligt i typ Los Angeles eller liknande. Miami för den delen.
1: Mm. Får jag slänga in en liten skräll kandidat till att blocka en Balotelli på fri transfer i sommar? Skulle jag vilja slänga in Sevilla. Alltså för alltså Monchi... Den sportchefen sportchefen Sevilla, han, tar ju, han vill ju ha en bra deal Att någon spelare du tar in för att kunna sälja vidare Någon som överpresterar sig till Att ta in en Ballotelli när man vet hans kvaliteter han kan ha På fri transfer För mig känns det som någonting Monchi absolut skulle kunna göra Med typ 31 andra värdningar under en sommar Så bara slänger ut den utan att det finns några som helst belägg för det Att Sevilla kanske inte är så långt bort Han har inte gjort Spanien än Mario ska ju också tilläggas Eh, lite lyssnarfrågor då innan vi eh, sätter punkt för detta eh, Har en här från Oliver Grönblad Han eh, valde inte att skriva i den vanliga Twitter-tråden som brukar dyka upp här inför avsnitten Men ställer likväl frågan eh, Och han undrar om Lindelöf som defensiv mittfältare i United För han har inte alltid varit mittback, fötterna är bättre än Matich Stärker upp med en bra mittback blir Maguire och saken är biff vad säger vi om den taken? Det kanske har varit lite på tapeten förut eller?
2: Ja, jag tror jag har fått den frågan i lite olika sammanhang tidigare. Eh, han spelar faktiskt mittfältare när vi hade honom i träning här i Västerås. Eh, lite grann på någon träning så där ibland. Eh, mm. Och Han har ju varit det tidigare också som ungdomsspelare. Och sen var varit höger mittfältare. För att sen ta klivet ner som högerback för att sen hitta sin roll som mittback efter... Ja, oh, det var ju u em så sent som då var ju faktiskt högerback i det laget som var en gröld för Sverige. Eh, men jag tror inte eh, han har riktigt det passningsregistret i, som central mittfältare. Han har det som som eh, mittback men det är lite andra situationer man hamnar i då. Man får lite mer tid med bollen Jag tror inte att han har rörelsemönstret och eh, spelet på små ytor får vara en central mittfältare. så Så jag tror att han han ska vara kvar som mitt back. Det är nog hans position. Mm.
1: Måste jag ställa en liten följdfråga? Jag känner. Du, har ju en, du som jobbar med Västerås och nu också fått se Lindelöf i träning, du är ju här nu precis här under uppehållet. Eh, var det någonting nytt du fick se hos honom när du fick jobba med honom på så pass nära håll?
2: Nej, Nä, så. Alltså, det, det framförallt var det väl det alltså, som att eh, man märker att han är väldigt mjuk och jordnära person så där När han kom ner till oss Så, så tror han inte att han eh, Är värd något mer än Någon annan utan Han eh, liksom Kommer in och eh, rättar in sig I ledet och tränar på som alla andra Och Bara att han säger Till mig liksom, när han Gör en av de första träningarna att han kan tänka sig och fylla i vad, vad det behövs. Du kan sätta mig i vilken position som helst på träning. Det är jag, jag kan vara fårvar, jag kan vara mittfältare. Jag kan vara målvakt också om det, om det behövs det. Bara att han säger det säger väldigt mycket om han som person. Så, ehm, så framförallt det. Och sen är det klart att han, han som spelare får man ju se liksom vad, vad skillnaden är. När man kommer upp och spelar på den nivån. Att när han kör med oss så han går inte riktigt på 100%. Eh, så i alla situationer men han gör ju väldigt väldigt få misstag.
1: Mm.
2: Eh,
1: vilken, vilken position spelar
2: hon på då på träning det måste jag ju också fråga Nej oftast mittback såklart klart jag fick ju ofta spela <laughs> han fick mittback. fick vara mittback. Men, <laughs> oftast fick jag spela mittback men ibland fick jag spela ytterback ibland fick jag spela mittfältare eh, sådär. Och jag tyckte det var ganska kul att och spela central mittfältare också och få Mm. känna på lite boll och sådär eh, och gör det på, på vår nivå så, så tyckte han nog det var rätt, rätt roligt, men sen märker man ju liksom, man kommer ju till den nivån av en anledning för att man är en tävlingsmänniska. Liksom. när det väl blir smålagsspel mm. ja men då ser man att då vad jag han upp också <laughs> eh, när vi spelar större, ja men då, då, då kan det gå på halv halvfart och göra det väldigt bra ändå, men så fort det var fyra mot fyra, då går det ju inte att gömma sig fyra mot fyra spel, då kan man ju inte springa runt och löka, det går ju inte så då, då väcktes ju liksom den där Tävlingsmänniskan i honom också Det, ja, det var häftigt att se Ta mm.
1: eh, Ta en fråga här från Carl Brokvist Som dök upp eh, Vi var ju inne på Timo Werner Och Liverpools bekymmer kanske Att plocka in honom i sommar Och han frågar, vad tror ni Timo Werner spelar nästa säsong Blir det ett år till i liksom, eh, RB Leipzig eller går han till en annan klubb Just nu verkar det väl Alltså de... det finns ju en kontraktsituation Som gör att det är svårt att veta riktigt.
0: Ja, absolut. Alltså, jag tror att de löser honom till slut. Eh, det verkar ju som mm. att det är han som är prio ett för Liverpool på. Eh, alltså nu i sommar alltså på transfermarknaden. Och eh, vill han bara själv dit tillräckligt mycket så eh, tror jag nog att klubbarna kan eh, mötas halvvägs i alla fall. Eh, det, det är i alla fall så jag så jag tror eller ser på det.
1: Ja, han går ju gratis annars nästa sommar och det känns ju som att de pengarna skulle ju ändå kunna behövas på ett eller annat sätt oavsett hur många, många pengar jag på att säga, det blir.
0: Ja, så alltså, Jag tror inte att Lifesit kommer, de har ingen anledning att sänka summan för mycket. Nej. Eh, det tror jag inte, men eh, men absolut jag, jag, jag tror inte de är helt eh, de kommer inte stänga dörren helt. Eh, det kan jag inte tänka mig.
2: Mm.
1: Eh, innan vi sätter eh, helt punkt för detta avsnitt så kan vi slänga in en till lyssnarfråga den är kort och koncis. den kommer från BR Hellstream och han frågar blir Pogba kvar?
0: Eh, och då säger vi att ja, det mesta pekar på eh, att det blir så eh, han verkar taggad igen på att eh, komma igång eh, vilket förstås är en jättefördel för United att en spelare som knappt eh, har varit med under hela säsongen och bidraget nu som kan eh, kliva in och få stärka truppen på det sättet. Det är förstås eh, eh, fantastiskt för deras del om han eh, bara ser till att spela på den nivån som alla vet att han har i sig och särskilt nu när han trivs så himla bra med Bruno Fernandes också eller trivs himla bra med Bruno Fernandes men att Bruno Fernandes Man har kommit in han kommer göra det. ja men precis och att han har kommit in och, ja. och sådär att, att, att inte all, jag vet vi har pratat om det ofta att Pogba inte är någon speciellt bra ledare alltså han, han verkar inte trivas riktigt när det mesta eller när allting hänger på eller ligger på hans axlar så att eh, han mår säkert bra av att han har fått lite avlastning nu eh, här av Fernandes
1: Kalle, din take också?
2: Ja eh, jag tror ju att han kommer gynnas av att Bruno Fernandes har anslutit snarare än att han kommer lida av att han inte får lika mycket boll och så vidare, jag tror snarare det kommer bli en synergieffekt av att Pogba inte alltid behöver slå den där avgörande passningen. För ibland kan man känna att han vill uppfinna hjulet när han, när han får bollen. Och spelar lite väl svårt. Eh, jag tror att eh, de skulle kunna få en riktigt bra effekt av att vara båda på plan. Och jag tror också att han, han vill spela med riktigt bra spelare som är på samma nivå som han. Och det har inte fått göra så mycket i Manchester United. Men eh, nu har vi fått in en spelare av riktigt hög snitt. Så... Jag hoppas att Pogba ser det som att, 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 att det gynnar honom snarare än att han ser det som att han måste vara den fisk, största fisken i dammen och, och ha liksom en friroll och han kan flytta runt och, och så vidare. Jag tror för, för Uniteds del så hade det varit väldigt intressant om man hade, eh, låt säga, spelat Pogba i en defensivt sittande roll, Brunnen Fernandes som 10 och sen haft en riktigt bra defensiv spelare bredvid Pogba som hade kunnat täcka upp där och sen låta Pogba gå iväg lite när han känner för det. Då hade det kunnat bli riktigt intressant för dem. Mm.
1: Sen får vi ju se, som sagt, det är ju en lång sommar och det kommer ju säkert ryktas som både Real Madrid hit och Juventus dit, även om det är ganska... Svalt på den fronten just nu längre fram i sommar. Oavsett vad som händer här så vet vi i alla fall att vi kommer, eller preliminärt vet att vi kommer få väldigt mycket liga fotboll den här sommaren. Men för stunden så finns det bara att önska er, Frida Kalle, fortsatt trevlig fredag får man börja med att säga.
0: Mm, detsamma.
2: Tackar, detsamma.
1: Och till er lyssnare också en fortsatt trevlig fredag. Om ni sitter och hänger av om någon anledning eller hoppas att ni gör det på Sportbladets app på mobilen. Och om ni har IOS dessutom då vet ni att det finns lite scoutingrapporter från Sillypodden som ni kan gå in och lyssna på. Om ni vill veta mer om Martin Ödegård eller Kai Havert för det är de två som ligger ute just nu för alla som har plusabonnemang på Aftonbladet. Så in och lyssna på det om ni inte har gjort det än. Och... Vi hörs här i Sillypodden nästa vecka. dess. ha det gott. Hej då!